0: Arro, pessoal, acabei de fixar o comentário aqui, né? Então, enquanto a galera vai chegando, eu vou tomando meu chazinho, ouvindo meu mantra. Para quem tá aqui no Instagram, eu estou de lua hoje, né? Aproveitando aí que vamos falar sobre astrologia, estamos aqui com os astros estampados na cara. Aliás, esse é um chakra muito especial, todo mundo que conhece um pouco de espiritualidade sabe que aqui é o Ajna Chakra, né? o nosso terceiro olho, que é um chakra importantíssimo pra gente. Marina entrou, A1, um, Tecnologia entrou, vamos ver a galera entrando. Eu entrei um pouquinho mais cedo. Na verdade aqui no computador está 18 mas eu acho que ele está um pouquinho atrasado. Então vamos curtindo o mantra aí, enquanto eu vou tomando meu chá. muda aqui na hora. Noite, dia. ou de noite. Vamos lá? tá dando quase 19 horas, então. Vamos começar a nossa live. Quem for chegando, vai falando aí qual é o seu signo. E também de onde que você fala. Eu falo aqui de Mariporã, São Paulo. É uma cidade muito próxima de São Paulo. Que, para mim a sorte, é considerada aí a maior floresta urbana do mundo, se eu não me engano. Inclusive, é por isso que... Eu tô sempre postando fotos aí de vários locais da natureza, que o pessoal gosta muito, né? Acompanho aqui no Instagram, boa noite, Catiúcia, Rô, Luciana de Escorpião, chegando, seguindo profundo, intenso. Então eu moro em Mariporã, né? Eu sou de Mariporã, algumas pessoas podem conhecer, outras não, mas é um local que eu gosto muito porque ele é muito próximo da cidade, né? Então ele fica do lado de São Paulo, praticamente né, meia hora de São Paulo, eu tô ali de carro, mas... Também, se eu tiver 10 minutos aqui, eu entro numa mata fechada, inclusive com onça, né? A Catiúcia de Escorpião, Interlagos, olha, Escorpião em peso aqui. Letra Sertanejas Virgem, Paola de Libra. Escorpião também, olha só, a Mesa psionica Santa Catarina. Boa noite, Paola. Escorpião em peso aqui na live, hein? Pessoal de Escorpião se interessando muito por autoconhecimento. Porque a live de hoje vai ser sobre Astrologia, Psicologia e Autoconhecimento. Vamos ver como que essas linhas se complementam, porque sim, uma ajuda a outra. Né? A gente vai ver, eu vou, adoro esse filtro, a vão falou, a Rô, o filtro da lua, né? a lua está lindíssima ali fora, já entrou em aquário, né? eu estou até abrindo aqui o software para de repente eu dar uma olhadinha, ela já entrou em aquário e vai ficar minguante no signo de aquário. Então a gente tem aí essa sabedoria da lua minguante chegando para a gente entre hoje e amanhã. É... BT Larix falando, Ares, Mato Grosso do Sul, Arroz Gilane chegando, boa noite. Cátia, você falou, escorpião sempre na profundidade, sempre, escorpião, Plutão, né, casa 8, aquela energia realmente de, nas sombras, né? Eu fiz algumas lives e áudios falando sobre isso, aliás, os áudios eu estou mandando tudo para o Telegram, hoje eu mandei um áudio de 20 minutos, 21 minutos, se eu não me engano, que era sobre Capricórnio e prosperidade, e infelizmente não deu para mandar no WhatsApp, né, porque o WhatsApp ele tem um limite... Do tamanho do arquivo. Então, se você só está no WhatsApp, dá um jeito de migrar para o Telegram, porque lá não tem esse tipo de limitação, de restrição. Então, você pode sair do grupo do WhatsApp, entrar no grupo do Telegram e lá você vai poder ouvir esse áudio que eu mandei hoje sobre Capricórnio e prosperidade. A Paola perguntou, como descobrir um ascendente? Para descobrir o seu ascendente, você tem que ter o horário de nascimento certinho. Se você tiver horário de nascimento, é a coisa mais simples do mundo, você pode ir num, num site como astro.com, astro.link, você vai colocar ali sua data, hora e local de nascimento, vai ter bonitinho ali o ascendente. O ascendente geralmente ele tem uma setinha, né, que ele é a cúspide da primeira casa. Então vai estar tá lá o ascendente, que é o seu ascendente. Fique muito atento à a questão do horário de verão, porque dependendo do aplicativo que você usa, ele não considera o horário de verão e você tem que fazer o cálculo. Vanessa, olá, boa noite, seja bem-vinda. Galera, tá chegando, gratidão pelos coraçõezinhos. Aliás, galera, para quem ouviu o áudio sobre prosperidade de Capricórnio, eu falei justamente por isso, sobre isso, né? Sobre essa coisa da doação, da, da do compartilhamento da pessoa realmente. Se vocês estão se beneficiando dessa live, se vocês gostam do conteúdo que eu coloco, é legal compartilhar, é legal colocar os coraçõezinhos, é legal botar no aviãozinho aí, mandar para as pessoas. Por quê? Essa é uma forma que o universo entende que você está recebendo um valor e você está retribuindo esse valor, né? inclusive passando para outras pessoas. Então se você não ouviu esse áudio, esse áudio foi um, um compilado de uma aula que eu fiz no fim de semana, eu falei ali, pode mandar novamente o áudio? Então o áudio está lá no Telegram, né? é só entrar no Telegram. Infelizmente no WhatsApp não dá para mandar, eu tentei mandar e já deu ali o, o limite de, de tamanho, mas ele está no podcast também. Então eu mandei para o Telegram e para o podcast, nos dois lugares esse áudio está lá, que é um compilado de uma aula de prosperidade que eu comprei, que eu paguei, inclusive, para poder fazer essa aula, fiz a minha contribuição ali, eu explico inclusive no áudio, mais um livro muito interessante que eu mostrei, eu falei sobre ele, que é o Dar e Receber, e mais uma série de outras reflexões, tudo ali naquele áudio, para todo mundo refletir. A Sandra vai entrar no Instagram, no Telegram, Ro, agora não, né? espera um pouquinho a live, depois você entra no Telegram, vai estar tá tudo lá, o Telegram ele é maravilhoso por quê? É, se você entrar no Telegram, você vai ver tudo que eu postei desde que eu abri o canal. Então você pode fazer uma maratona de áudios, você pode ver todo o conteúdo que eu coloquei ali, sem restrição. No WhatsApp não tem jeito, né? Se você entrar no grupo do WhatsApp, você vai entrar, vai estar tá vazio, e você vai receber a partir do momento que eu for mandando. Então vamos lá, né? Esse tema aqui, Astrologia, Psicologia e Autoconhecimento. É, eu não sei se vocês conseguem fazer um paralelo, né? Algumas pessoas, eu não sei... Me diz aí, vocês que estão assistindo, né, que estão aqui nessa live, conta pra mim qual é a sua visão da astrologia. O que, que você acha que é astrologia? para você, o que, que é? para mim, é uma grande fonte de autoconhecimento. Essa é realmente o principal benefício da astrologia. André perguntando, como eu entro no Telegram? Então, você tem que ter o um Telegram instalado, ele é um aplicativo tipo WhatsApp. Se você tem o um Telegram instalado, no meu link aqui do, do, do Instagram, na minha bio... Tem um link tree e lá tem um link direto para o Telegram. Clicou nesse link, se você tem o Telegram instalado, ele já vai abrir o aplicativo e já vai colocar ali para você entrar no canal. Muito, muito fácil. Então, o que, 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 que para vocês é astrologia? O que, que vocês entendem com astrologia? Por quê? Muita gente talvez ainda tenha aquela visão, né? uma visão mais que foi trazida pelos horóscopos da vida, né? de algo para adivinhar o futuro, para prever o futuro, aquela coisa toda. E assim... Ela, ela tem sim esse, esse fator, vamos dizer assim, divinatório, ela pode te ajudar, mas por quê? Porque ela ajuda você a entender o que vai estar acontecendo lá para frente. Né? Mas a gente tem que entender que a astrologia, ela não é aquela questão fatalista, né? Assim como o tarô, a astrologia, os dois itens que eu trabalho que são muito, muito como eu posso dizer, colocados como algo divinatório, algo para adivinhação. Deixa eu ver, a Luciana falou: estou te ouvindo, porém tem muitas características do meu signo escorpião que não me identifico. Como você me explica? Então, tem que olhar sempre o mapa inteiro. Tem que olhar o mapa inteiro. É aí que eu vou falar dessa questão. Vocês eu... estão ouvindo o mantra aqui? Tá, tá ok pra vocês? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá tendo ruído? Vamos dando um toque aí também. Porque tem isso, né? A pessoa não se identifica com o signo. Então, se você tem os seus dados certinho, né, de horário, local de nascimento, horário, tudo, você tem que olhar o mapa inteirinho para poder entender você não adianta só saber o seu signo até porque pessoas que nascem aí se eu não me engano é do dia 18 até o dia 22 tem aí uma grande chance de estar no signo errado ela acha que é de um signo, mas ela está em outro por quê? Porque ela se baseia nas tabelas né, que tem aí nas revistas enfim, só que o sol ele não muda todo ano né, exatamente nas mesmas datas então você pode, por exemplo se você nasceu na virada do signo por exemplo, daqui a pouco o signo vai mudar o sol vai mudar de touro para gêmeos se você nasceu nesses dias de virada, pode ser que você seja touro, pode ser que você seja gêmeos. Tem que fazer o um mapa astral para saber. Então, você tem que olhar o mapa inteirinho para entender né, quais são os outros planetas, qual é o ascendente, que casas né, que estão ali, a maioria dos planetas. Pode ser, por exemplo, mulheres. Muitas vezes as mulheres elas se identificam mais com a Lua do que com o Sol. Né? Então, ela, você pode ter uma Lua em determinado signo que não é de escorpião e você se identifica mais com ela, está vivendo mais ela. Então, é um estudo muito profundo. Então eu quero começar a falar essa discussão, eu estou aqui com o livro da Alice Green, um livro chamado Saturno, terminei ele, zerei ele, depois eu quero ver se eu faço algumas sequências de vídeos e de posts, enfim, em cima desse livro. A Liz Greening, ela é uma psicóloga junguiana, então ela trabalha com a psicologia do Jung e astrologia, ela junta os dois, e aqui esse livro é bem interessante. Os livros da Alice Green, eles não são os livros mais tranquilos de ler, né? É uma linguagem meio rebuscada, tudo. Então eu vou ler aqui e a gente vai conversar. Eu vou ler aqui a gente vai conversar. Esse primeiro parágrafo que eu grifei vai falar justamente de um cara que foi muito importante para trabalhar astrologia aqui no Ocidente. Boa noite, seja bem-vindo, arro! É, que é o Carl Jung. Então ela coloca aqui o item que eu grifei, né? A fenda entre o mundo da psicologia, o estudo empírico dos efeitos... E o mundo do esoterismo, um estudo intuitivo das causas, está diminuindo lentamente. Né? Isso aqui a escreveu, se eu não me engano, na década de 90, esse livro dela, e ela já coloca aqui que a questão ali da ciência e da espiritualidade estão cada vez mais se aproximando. Né? Por isso que essa fenda entre esses mundos está diminuindo. Isso a gente vê muito hoje na física quântica. Por mais que tenha muita gente que critica né? Que, ah, a física quântica... Tem muita gente que, por exemplo, critica quem fala de coisas quânticas porque a pessoa não é um físico quântico. Mas assim, você usa uma série de coisas, você usa eletricidade, você usa uma série de coisas que você usa hoje baseado na física clássica e você não sabe fazer uma equação. Eu não sei fazer equação né, de eletricidade, de coisa do tipo, mas eu sei que se eu apertar um botão ali, vai ligar essa luz. Né? Eu sei que se eu ligar um chuveiro, vai aquecer ali aquela resistência e vai aquecer a água. Mas eu não sei fazer um cálculo, por exemplo, aritmético, de equação, enfim, para viver, né? Eu não sou um físico clássico. Então, se assim, a física quântica é a mesma coisa, óbvio que tem pessoas que são cientistas, que são físicos, que estudam ali em laboratório, que elaboram equações e uma série de coisas. Mas aí o que eles fazem? Eles passam esse conhecimento para a galera e a galera se baseia nesse conhecimento. Né? Eu estou falando de autores como Amit Goswami, né? é, vários outros autores, o Greg Barden, enfim, vários eles vão colocando esses conceitos da física quântica que eles estudaram e outros cientistas também estudaram e eles passam para a gente de uma forma que seja uma forma acessível. Então a gente consegue entender leis de física quântica, uma série de coisas, sem necessariamente entender a ciência que está por trás, ou como eu posso dizer, a equação. Mas é óbvio que a gente começa a entender o porquê, né? a mesma coisa dos cristais. A gente vai falar sobre os cristais no curso. Eu vou falar. Existe um sistema de cristalização aqui nesse cristal, que ele é trigonal-hexagonal. Você não precisa necessariamente pegar um microscópio e ver ali, né? E colocar essa pedra no microscópio para você ver esse sistema de cristalização. Mas você vai saber que ele existe. Por quê? Porque algum cientista pegou um cristal desse, colocou no microscópio e fez todo aquele estudo. Então ele traz o conhecimento para a gente e a gente se baseia nesse conhecimento. Então ela coloca aqui justamente que a ciência e o mundo né, da espiritualidade estão se unindo. A Sullivan está vendo naves aqui, todo dia praticamente agora, né todo dia. O céu está bem movimentado, recomendo olhem para o céu, porque afinal, os nossos antepassados, o que eles mais faziam é olhar para o céu, né? Tanto que o Jung, né, que eu vou continuar o texto aqui, mas o Jung ele tem esse texto né, que eu escrevi coloquei no meu Instagram, que é o seguinte, né, a astrologia tem que ser respeitada como a psicologia primordial, porque ela reúne todo o conhecimento de psicologia do povo antigo. O povo antigo, nossos antepassados, né, talvez para quem acredita em reencarnação, talvez você estivesse aí algumas vidas para trás, olhando para o céu, entendendo as estrelas e estudando com relação a isso. Né, vai saber quantas vidas você já, já viveu. Eu, principalmente, eu sei que no meu mapa eu já vejo isso, né, meu mercado do Dragão, em Sagitário, na Casa 9, em conjunção com o Urano, enfim. Tudo aquilo ali é o que eu trago de vidas passadas. Então a gente vem trazendo isso que nós antepassados estudavam. E aí então há uma questão que eu vou colocar nesse livro aqui. Esse estudo não tem fim, esse estudo não para. A gente está sempre atualizando ele. Então, continuando aqui, ó. Os dois mundos estão começando a se sobrepor, embora cada um deles se apegue agressivamente à sua própria terminologia. Ou seja, ainda hoje, né, astrólogos usam a linguagem do astrólogo, psicólogos usam é a linguagem do psicólogo, mas tem aquele que junta os dois, né, tem aquele que quer juntar os dois. Geralmente é aquela coisa, né, eu já, já tive muito contato com psicólogos e unguianos, eles amam a astrologia, mas quando eles estão embaixo do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, eles não podem exercer uma astrologia, tem toda uma série de, de cuidados que ele tem que ter. Por quê? Porque o, o conjunto, né, o corpo de psicologia hoje não aceitaria. Então aí é assim como alguns astrólogos que trabalham mais na linha medieval e antiga também não gostam muito dessa questão de psicologizar a astrologia. Então existe sim ainda hoje uma certa rixa, né, uma certa divisão, né? de psicólogos, enfim, modernos que não gostam da astrologia e acham que não tem valor nenhum, e tem aqueles que são astrólogos também medievais e que acham que tudo isso é astrologia nova era. Colocar Quirom no mapa astral é coisa de nova era, colocar Urano, Netuno e Plutão é coisa de nova era. Então, assim, eu estou no meio dos dois, eu estou basicamente na posição do Jung, que é o quê? Que ele une os dois mundos, porque ele entende o valor que tem os dois mundos e como os dois juntos podem realmente se ajudar. Então, continuando aqui, é, talvez mais do que qualquer indivíduo sozinho, Carl Jung foi responsável pela construção de uma ponte sobre um abismo entre esses dois mundos, embora adeptos de ambos os grupos tenham inúmeras vezes recusado atravessar essa ponte. Então Jung foi um cara que, assim, eu tô lendo a biografia dele, eu tô lendo duas biografias dele, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô lendo a biografia oficial, né, que é o do Memória, Sonhos e Reflexões, que é essa daqui. Então é um livro bem demorado de ler, porque vocês veem que ele é grande, né, ele é um livro grande. E ele é aquele tipo de livro com letras miúdas né, e espaçamento mais miúdo ainda. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Então ele é um livro realmente lento para ler. Né? é demorado, mas ele é um livro riquíssimo que fala toda a trajetória do Jung. E com base nesse livro aqui, teve esse cara aqui, deixa eu colocar aqui embaixo o livro. Deixa eu colocar aqui. Teve esse cara aqui, esse Gary Lackman, que escreveu esse livro Jung, o Místico, que eu estou gostando bastante também. Que ele traz aí justamente esse lado, né, que é o lado mais ligado ao esoterismo e espiritualidade que o Jung tem. E o Jung tem, ele coloca isso no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele descreve isso em várias passagens ali, Esse, essa junção que ele tinha do mundo, do empirismo, né, de você fazer testes científicos, vamos dizer assim, com o lado da espiritualidade. Então por isso que ele foi para sonhos, símbolos, alquimia, tarô e, com certeza, a astrologia. A astrologia foi um campo de estudo muito forte que o Jung. Inclusive tem uma frase que eu já vi dele que ele diz que se ele tivesse mais tempo, né? Quando ele estava no fim da vida, se ele tivesse tido mais tempo, ele teria estudado mais astrologia. Porque é um conhecimento realmente muito profundo da humanidade. Então, continuando aqui, né? Aí a gente entra num tema bem interessante, porque é aquela, aquela questão que você vê por aí, infelizmente eu vejo, é assim, é aquela coisa, né? Eu tenho que saber, bom, não vou me identificar com isso, mas. Tem sim uma galera de astrólogos medievais que não gostam dessa linha, que chamam de astrologia New Age. Astrologia New Age, Nova e assim por diante. Então, eu mesmo já fiz vários cursos de astrologia, né, de várias linhas. Uma vez eu fiz um curso de astrologia medieval, dois na verdade, né um específico de astrologia medieval e um de astrologia cabalística. E quando eu levei esse iPad, né, eu tinha aqui o iPad com o software de astrologia, o professor chegou ali desmarcando tudo. Desmarca Lilith, desmarca Urano, Netuno, Plutão. Deixou somente o quê? Aqueles sete planetas clássicos. né? Então, Sol, Lua e os planetas até Saturno. Tirou todo o resto. Porque, segundo né, quem segue essa linha, essas, esses planetas eles são New Age, eles não são para ser colocados. Astrologia seria um estudo fechado. né? Ele já está finalizado. Tanto que eu ouvi uma vez de um, de um professor de astrologia medieval, que ele falou que, que sim, realmente, se você for olhar, é tudo muito bonitinho. Né? A gente tem ali é, a Lua regendo o Câncer, o Sol regendo o Leão, e cada um dos outros planetas rege dois signos, uma polaridade Yang e uma polaridade Yin, então realmente fecha muito bonitinho, tanto que você vai entender que o Saturno, o grande Saturno, ele rege tanto Aquário quanto Capricórnio, ele rege Aquário de manhã e Capricórnio à noite, então tem sim um sistema muito fechadinho. E aí o que esse professor falou é que se você colocar Urano, Netura e Plutão, é como se você colocasse uma quinta pata numa vaca, né? porque ela ficaria totalmente desequilibrada, desconfigurada. Essa, é Essa é uma visão. Eu já não vejo assim, eu vejo que a partir do momento que o ser humano vai evoluindo mais, vai aumentando o seu conhecimento, ele pode sim ter contato com outras energias. Embora a gente sabe que tem detalhes, é... quando a gente fala mais do nível pessoal, estamos falando de Saturno. Quando a gente fala mais do nível coletivo, transpessoal, Estamos falando de Urano. Então tem realmente essa diferença que a gente vai adicionando os planetas, mas ainda considera toda a sabedoria anterior e vai mesclando ela e vai realmente enriquecendo todo o conhecimento. Então olha o que ela coloca aqui. né? A astrologia, como qualquer outra ciência, deve ser capaz de manter o passo com a aceleração do conhecimento que agora está ocorrendo em todas as áreas da vida. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a astrologia ela não pode parar... Né, ela não pode parar na época medieval, né, porque na época medieval a gente tinha uma certa consciência, um certo direito, inclusive, de saber coisas. Hoje a gente tem uma série de equipamentos. Então, se foi possível para a gente, se a espiritualidade permitiu que a gente enxergasse Urano, significa que ele já está pronto para estar sendo incorporado na nossa consciência. Mesma coisa com Netuno, mesma coisa com Plutão, mesma coisa com Quirão, mesma coisa com todos os asteroides que tem aí, né? Eris, Palas, Juno, Vesta e assim por diante, que estão sendo colocados agora. Então, eu não vejo por que a astrologia não possa ir evoluindo como qualquer ciência, né? que vai realmente agregando novos conhecimentos, enriquecendo aquele conhecimento. Eliane, boa noite, seja bem-vinda, gratidão. É, então, realmente, a astrologia deve continuar evoluindo. E aí ela continua. Ela demonstrou que é capaz de fazer isso, né? num sentido técnico, com o desenvolvimento de harmonias, pontos médios e outras contribuições da pesquisa astrológica moderna. Então ela coloca aqui que se realmente a astrologia continua a evolução dela. Tem várias técnicas que foram sendo colocadas né, por astrólogos modernos. Então foi sendo adicionado isso, por exemplo, Quirum. ele é considerado moderno, né, porque você não tem um estudo antigo sobre Quirum porque Kiron foi visto agora, então a gente tem um material mais novo. O que acontece? Como esse material é mais novo, a gente não tem, um, como eu posso dizer assim, um, uma grande referência, uma grande fonte de referência, como teria, por exemplo, dos signos, os planetas, enfim, que a gente tem do povo antigo. Mas, em compensação, a gente tem muito mais tecnologia e muito mais gente trabalhando em cima daquele arquétipo. Então, assim, obviamente, imagina, antigamente o ser humano tinha uma, uma quantidade muito menor de pessoas, consequentemente uma quantidade infinitamente menor de astrólogos, porque era muito, muito mais difícil ser um astrólogo, então era muito menor a quantidade de pessoas e muito menos equipamento. Eu sempre falo, faço, dou o exemplo aqui, que antigamente, não tanto tempo atrás, antes de inventar os computadores, um astrólogo, para fazer o mapa astral, tinha que calcular na mão né, todas as efemérides, né, todas as tabela de efemérides, e desenhar o mapa na mão. Então você imagina que trabalho que dá isso, né? Eu tenho aqui no meu computador milhares de mapas, né, do que eu já fiz. Tá tudo aqui bonitinho no software, no computador, né, porque ele calcula instantaneamente. Se você me colocar aí, seu data, hora e local de nascimento, eu coloco aqui no software, na hora ele monta o mapa, dá o um mapa bonitinho. Então olha como a modernidade acelera as coisas. Então, embora a gente não tenha né, é, o histórico muito grande do Kiron, gratidão pelos coraçõezinhos, arroz, isso ajuda bastante aí para poder chamar mais gente para a live, né? Para as pessoas poderem assistir esse conteúdo de astrologia e autoconhecimento. Ah, tá entrando mais gente aí, gratidão. Socorro, acho que socorro a Suriva falou por calcular o mapa na mão, né? Que é complicado, né? Demora muito mais tempo. Então você realmente tem que ficar calculando o mapa na mão é uma coisa que daria muito, muito mais trabalho. Então é só parar para pensar que hoje a gente tem toda uma tecnologia que nos ajuda, e temos muito, muito, muito mais astrólogos trabalhando juntos, então aquele conhecimento de Kiron, que ele é relativamente novo, ele já está bem solidificado, por quê? Porque astrólogos no mundo inteiro, que estão ali estudando os seus mapas, então assim, é, também, antigamente, a astrologia ela não era tão acessível. A astrologia ela era acessível para quem? Para reis, para imperadores, para pessoas da alta sociedade, por quê? Porque imagina que era caríssimo você ter né, acesso a um astrólogo, era muito, muito caro. Hoje é muito, muito mais acessível. Então imagina que eu mesmo, né, eu sempre falo quando eu vou fazer um mapa astral, eu pego todo um histórico da pessoa, todas uma coisas prévias, a gente conversa. Então cada mapa que eu faço eu adoro, né, eu tô aqui estudando um mapa para atender uma cliente amanhã, né, eu diminuí essa semana aí o ritmo, porque eu tô no momento de lançamento do curso de cristais, mas é muito gostoso porque eu vou olhando o mapa dela, vou vendo o que que ela traz para mim, e aí isso vai sendo colocado, né, dentro daquele arquétipo. Então, eu já li várias coisas sobre Quíron, por exemplo, estou usando o porque ele é um ponto fundamental, eu acho que todo mundo deveria conhecer seu quiron deveria estudar sobre seu Quíron, e é um ponto que astrólogos mais tradicionais não utilizam, porque ele é moderno, porque ele é novo, enfim. Então, eu já estudei muito o e eu vou olhando o Quíron da pessoa e o que ela relata da vida dela, e eu vou confirmando tudo aquilo que vários astrólogos já estudaram. Né? Aliás, fica a dica, eu sei que tem gente que estuda astrologia que me segue, se você quer um bom livro sobre Quíron, é, Procura o livro Kiron, né, da Melanie Reinhardt. Eu, eu acho que tem em português, não sei. Mas eu sei que eu li em inglês. Né? Esse livro realmente é bem interessante, é um dos mais completos, se não o mais completo, sobre Kiron. Você vai poder entender muito essa energia. E claro que tem outros, né? outros livros também falam sobre Kiron. A Cláudia está colocando aqui. Meu pai tem essa crença que o mapa astral é para pessoas que fazem decisões importantes. Reis, presidente, gurus. Meu pai é da astrologia das antigas. Então, é aquela coisa, né? Hoje a astrologia está muito mais acessível. Antigamente, realmente, muita coisa não era acessível. Hoje a gente tem aqui, ó, um chuveiro quente, né? Reis da antiguidade não tinham chuveiro quente né, para você tomar. Simplesmente você vira ali um registro e começa a cair água quente limpinha para você. E praticamente muita gente hoje tem acesso a isso, que era uma coisa que era para a alta sociedade. Então, a tecnologia traz isso, né? De realmente acaba democratizando algumas coisas, embora ela traga algumas escravidões também, que a gente sabe que acontece, mas ela tem um lado bom dela, sim. Então, continuando aqui, né? Contudo, ainda não se mostrou capaz de acompanhar o passo do lado humano, e ainda nos encontramos presos sob o peso morto de planetas maléficos, aflições, bons e maus caracteres e diagnósticos de comportamentos superficiais que não revelam qualquer compreensão do motivo aí entra aquela questão da astrologia fatalista. Né? Deixa eu só ler o que a Claudia colocou aqui. Você sabe que na Índia tem muito astrólogo védico, lá eles levam muito a sério a astrologia. Sim, na verdade a astrologia tem na Índia, na China, enfim, tem vários. O pessoal leva a sério, sim. Né? Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que pelo menos para a gente no Ocidente, né, é o que eu acredito muito também, que a gente não tem que ficar mais preso àquela coisa fatalista. Então, por exemplo, na astrologia medieval tem a descrição clara de planetas maléficos e benéficos. Então, Saturno, como eu sempre falo dele, ele é o grande maléfico. Né? É, Marte, ele é o pequeno maléfico. Vênus é a pequena benéfica e Júpiter é o grande benéfico. Então, o que acontece? É muito isso, né? Então, muita gente ainda hoje me pergunta, né, quando a pessoa fala que é de um signo, fala que tem uma, um, uma quadratura, alguma coisa assim, ela pergunta se é bom ou se é ruim. Por quê? Porque ele está preso. Esse é o peso morto, que a Liz Greeny coloca aqui, das pessoas ainda presas nessa coisa de bom ou ruim. isso é uma coisa que a gente vê que, que é, já é provado que não. Porque sim, existem pessoas com planetas retrógrados, existem pessoas com Saturno que está ali esmagando o Sol dela, existem pessoas com, né, com mapas muito difíceis, mas que estão prosperando, estão muito felizes na vida. Por quê? Porque ela ultrapassou o desafio do mapa. Então, já vou deixar uma dica aqui para todo mundo pelo menos na minha visão, astrologia humanística, astrologia mais ligada ao autoconhecimento, não tem o bom ou ruim. Tem uma energia. Né? E aquela energia é como você está usando ela, que vai depender, que vai dizer se ela vai ser boa ou se é ruim. Então, por exemplo, eu tenho o sol na casa 12. O sol na casa 12 é um horror. Né? É um horror. Muitas pessoas não gostam, até eu vi num grupo de Facebook uma pessoa reclamando, não, mas quem fala que ter planeta na casa 12 é bom, é porque não sei o quê, e a pessoa não conseguia, na mente dela não conseguia conceber que ter planeta na casa 12 era bom. Né? E para mim é muito bom, eu gosto, adoro meu sol na casa 12, porque me traz a introspecção e o conhecimento, a busca da espiritualidade, traz muito forte. Agora, se eu não fosse buscar a espiritualidade, sim, aquele sol na casa 12 ia me atormentar a vida inteira. É por isso que eu mudei de vida e fui para esse trabalho que eu faço hoje, onde eu posso... 24 horas por dia tá estudando autoconhecimento e espiritualidade né? e isso faz parte do meu trabalho. Então, eu eu movim, me movimentei para viver de acordo com o meu mapa. Agora, se eu vou contra, aí sim aquele sol na casa 12 pode ser um tormento para mim. Porque, óbvio, né imagina eu tendo que estar tá aí no mundo corporativo, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê, e aquilo não preenche a minha alma. Então, aí sim, aquele aquele modelo seria ruim. A Sullivan colocou, bom, ruim é julgamento limitante, exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que essa coisa de bom ou ruim né, não é uma coisa muito legal, não é um auspicioso. Né? É, a gente vai entender o mapa astral como uma forma de você se autoconhecer. E sim, a maioria das pessoas que vão, né, que me buscam, a Lucena pergunta se eu faço atendimento, faço uma mapa astral, faço atendimento, uma mapa astral, com várias outras técnicas que eu utilizo, a maioria das pessoas que vem buscar, ela tá com desafios, ela tá com problemas. Né? E a gente olha no mapa o que, que a gente pode entender sobre aquela energia que ela está vivendo. Para que ela viva da melhor forma. Daí entra um outro ponto interessante que eu vou continuar aqui, o texto dela, né? Que aí coloca, né? É aqui que a psicologia, a mais nova das ciências, pode ser de muita ajuda para a mais antiga das ciências. Então, assim, é, a psicologia, ela está sempre sendo atualizada também. Né? Então, a astrologia, ela continua sendo atualizada por aqueles astrólogos que se ligam aí na parte humanística, que buscam também a psicologia. Todo astrólogo hoje humanístico, ele busca, busca a psicologia. Você vai ver um astrólogo bom, ele vai falar sobre Jung, ele vai falar sobre Reich, ele vai falar sobre Freud, ele vai falar sobre o Antônio Moreno, que é da psicossíntese, ele vai falar sobre Bert Hellinger, ele vai falar sobre toda essa galera que veio depois e que está estudando a mente humana, está estudando a psicologia. Por quê? Porque é disso que se trata a astrologia. Né? Como o Jung disse naquele post que eu coloquei, a astrologia é o conhecimento mais antigo da psicologia que a humanidade tem. E essa ciência antiga ela pode estar sendo, sim, é, complementada com uma ciência mais nova, que é a psicologia. Então a gente vai complementando as coisas. Então, assim, ter o um estudo do Jung, tanto que muitos, a própria Liz Gmin, né, ela é uma astróloga totalmente é, Jungiana, o Stephen Arroyo, o Howard Sasportas, toda essa galera são muito ligados aí no Jung. Inclusive eu estou com dois livros aqui para mostrar, são livros em inglês, né, mas que tem até no título, eles são totalmente é, Astrologia com Jung. Esse aqui ó, é o Jungian Symbols, Symbolism in Astrology, da Alice Howell, totalmente relacionando os símbolos do Jung com a astrologia. E esse aqui também é o Jungian Birth Charts, né, data de mapa astral, né, de nascimento junguiano, do Arthur Dion Eu já li esses dois livros faz tempo, né, eles estão até velhinhos. E são livros que falam completamente da astrologia com base no Jung. Então, assim, o que, que o Jung fez? ele pegou o conhecimento da astrologia que existia né, e continuou o estudo dele e ele fez todo o mapeamento da psique. Então, quando você vai estudar Jung, você vai estudar sombra, vai estudar persona, vai estudar self, vai estudar ânimos e ânima, vai estudar introvertido, extrovertido, é, sensação, intuição, é, pensamento, sentimento, você vai estudar tudo isso. E você consegue colocar tudo isso no mapa astral. Você consegue colocar, transportar isso no mapa astral. Tanto que, Falando de uma forma bem resumida, o Sol seria o Self, né? o Ascendente seria a Persona, o Saturno, por exemplo, é a Sombra, e assim por diante. Então você pode identificar vários dos padrões né, dentro do mapa astral. Inclusive, um cara, que se não me engano é o pai da astrologia humanística, o Demi Rudia. eu acho que é ele que tem um livro que eu tenho aqui, que eu não vou levantar para pegar agora, mas é um livro que fala sobre complexos na astrologia, no mapa astral. O que seriam esses complexos? Seria um termo também que o Jung trouxe, que seriam aqueles conflitos que estão no inconsciente. A questão do complexo, eu gosto de fazer um paralelo que eu já vi, um exemplo, né? gratidão pelos corações, que imagina aquele oceano, o oceano é um simbolismo do inconsciente que está dentro da gente, e nesse oceano, que é muito profundo, né? nas camadas mais profundas do oceano você sabe que é escuro, é muito escuro por isso que os seres que vivem ali geralmente eles são brilhantes, né? fluorescentes, assim por diante e nesse oceano o ser humano ainda nem sabe tudo o que tem ali né? podem ter monstros marinhos enfim, coisas que estão ali que a gente nem conhece é muito legal se você não viu ainda, pesquisa aí na internet que você vai ver os seres diferentes que vivem dentro do mar então imagina que nesse mar profundo nas camadas abissais habitam esses monstros, esses seres marinhos, né, que são equivalentes aos complexos. Então imagina que o complexo, quando o Jung fala de constelar um complexo, esse complexo vem à tona. Né? Então a pessoa é pegando um surto, é pegando uma psicose, enfim, alguma coisa que acontece, porque esse complexo que estava no inconsciente veio né, à tona e está afetando ela. E a gente pode ver esses complexos no mapa astral, e inclusive quando eles vão ser é, deflagrados, geralmente por trânsitos, progressões ou revoluções. Então, por exemplo, uma pessoa que pode ter uma quadratura pesada ali no mapa, no Saturno, né, com, com o Sol, o Plutão, com a Lua, enfim, tem uma quadratura ali bem pesada, que representou um complexo, representou alguma coisa que pode ter acontecido na infância e que ficou marcado, foi jogado no inconsciente. Aquilo, quando algum planeta, né, que é um ativador, passar pelo, por aqueles planetas que estão em quadratura, pode ser o um momento de deflagrar, de constelar aquele complexo. E o mais interessante é que quando você entende a astrologia, você vai perceber que isso é um movimento cíclico. Então você já pode... Aí que entra a parte divinatória da astrologia, que é aquela que realmente eu gosto de falar. Né? Por quê? Porque você já vai saber, bom, ali, determinado dia, mês, ano, enfim... Vai, esse planeta que eu tenho, que é um planeta que traz um probleminha ali, que tem uma coisa para resolver, ele vai ser tocado, e a tendência é vir coisas à tona. Então você já pode ir preparando para isso, você pode se preparar para esse momento, para que esse momento não te pegue de surpresa. Né? Então esse é o ponto de adivinhação, o divinatório que eu gosto de astrologia, é isso, é você saber o que vai acontecer e você se preparar. Conexão astral colocou aqui, astrologia e psicologia se unem também no conhecimento do Enneagrama. Existem técnicas que unem a astrologia de huber com as nove personagens. E a rua, é isso aí. Elas são realmente muito é, compatíveis, né? É, a La Joyce colocou aqui, gostaria tanto que você analisasse meu mapa. Então, no meu site tem ali, bonitinho, como é que funciona o um atendimento. Que é um atendimento que não é só o um mapa astral, né? Então eu vou colocando várias outras técnicas que eu utilizo, que eu conheço junto da leitura. Inclusive, os, esses caras aqui que eu fiz live hoje, né? Eu não sei quem viu a live de hoje de manhã. Inclusive, eu vou. de manhã, foi de manhã que eu fiz, é tarde, não sei que foi que horas que eu fiz. Mas eu fiz aí a questão da, da live. E eu falei, por exemplo, que eu fiz a live sobre cura com cristais. Aliás, está aberto oficialmente as inscrições para o curso de cristais turma 4. Para quem já se inscreveu né, no valor da turma 3, já está no grupo do WhatsApp. Né, já coloquei a galera lá. E já quero ir colocando as outras pessoas que vão se inscrevendo. Então está aberto oficialmente para vocês se inscreverem no, no curso de cristais da turma 4. Amanhã eu vou fazer uma live específica sobre ele, falando direitinho como é que vai ser, enfim. Se você tem interesse, fica ligado. Isso aqui... Essa parte da psicossomática do autoconhecimento da linguagem do corpo, também entra no atendimento da astrologia, porque eles se complementam muito bem. Né? Você vai ver que a pessoa tem uma determinada doença, e você vai ver aquela doença, você pode ver tanto pela linguagem do corpo quanto pelo mapa astral. Você vai ver um planeta aflito, alguma coisa assim, que vai representar aquilo. Deixa eu colocar esses livros aqui embaixo. É muito livro galera, é livro brotando aqui do chão. Os livros estão por aí. Deixa eu ver, a Cláudia colocou aqui, qual planeta é ligado com crise de ansiedade e pânico? Então, são vários, mas, por exemplo, né, o Netuno, Urano e Plutão, que são essas forças transpessoais, eles tendem a trazer isso. Né? Por quê? Porque eles são forças muito grandes. Então, assim, um ser humano hoje, né, ele tem, quando ele entra em contato com uma força como de Urano, como de Netuno, como de Plutão, é uma coisa que estilhaça né, a, nossa, a nossa psique, enfim. Eles são forças muito grandes. Então, por exemplo, é aquela coisa da ayahuasca. Quando você toma uma ayahuasca, é como se fosse uma bazuca né, que vem abrir o seu terceiro olho aqui para você poder ver coisas. Na Kabbalah, a gente tem um, um paralelo disso que é o quê? Você tem que... que é o conceito de é, vasos trincados. Porque quando você chama a luz, né, se o seu corpo não estiver preparado para receber aquela luz, você pifa, você trinca. Tanto que tem aquela história do sumo sacerdote lá no, no, na Câmara dos, dos Reis, enfim, do Templo dos templos, vamos ver exatamente o nome, mas era onde ele entrava uma vez por ano para fazer as oferendas, enfim, e ele tinha que entrar com uma corda amarrada nele, e as pessoas ficavam... Só ele podia entrar, né, porque qualquer pessoa que entrasse ali já era fulminada na hora, e ele entrava com essa corda, porque a hora que ele entrava ali, ele começava a receber uma energia muito grande e que se os pessoal visse que ele ia começar a morrer, ele ia fritar, eles puxavam ele com a corda. Por quê? Porque é uma energia muito, muito forte, pra gente lidar com isso. Mesma coisa no Tantra, quando a gente fala, quando vocês veem aí, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, sobre os perigos de Kundalini, né, de você despertar Kundalini, isso poder trazer perigos, deixar você louco, alguma coisa assim. Isso vem de onde? Vem do seguinte, Kundalini é uma força muito grande, é uma força imensa que vai se ligar aqui com Shiva, né, no Sahasrara, gratidão pelos coraçõezinhos. E se você despertar com Nalini de uma forma brusca e não preparada, ela pode sim né, queimar os chakras, queimar os canais e você ter problemas com isso. Então geralmente Netuno, o, o Plutão, Urano e Netuno, eles são ligados a essas forças que eles podem bagunçar um pouquinho. Então por exemplo ansiedade, né? Um Urano ligado ao Mercúrio ele pode estar tá fritando a sua mente. Então é importante que a gente traga consciência para esses planetas. Né, para a gente poder realmente entender como é que eles funcionam e cada vez mais caminhar para poder trabalhar na energia deles. Eu acredito muito bem que assim, o ser humano está caminhando para integrar essas energias de Urano, Netuno e Plutão e poder utilizar com ele mesmo. Mas hoje a gente tem exemplos dela, a gente tem como se fossem é, pequenos raios do que é Urano, que é a mente universal, a mente de Deus. A gente tem pequenos raios do que é Netuno, que é o amor universal, o amor de Deus. E a gente tem pequenos raios do que é Plutão, que é a vontade universal, a vontade de Deus. Então a gente não acessou, não, a gente não. Não é que nem, por exemplo, Mercúrio, Marte e Vênus, que a gente dominou completamente. Tá? Dentro da gente você domina só Vênus, você domina só Mercúrio, você domina só Marte e assim por diante. Se bem que algumas pessoas não dominam também. Então, assim, às vezes a pessoa tem um planeta pessoal que está causando um problema para ela. Essas forças maiores, elas a gente está em, em. como posso dizer? A gente está no caminho de estar tá dominando esses planetas e estar trazendo eles mais para a consciência. Deixa eu ver que a Catrícia perguntou quais cristais você indicaria para trabalhar essas energias de ansiedade e medo. Então, um dos cristais mais positivos aí para a ansiedade é a água marinha, que inclusive está aqui. A água marinha é uma pedra calmante, muito... Água marinha, essa aqui é a goxenita. A goxenita é a água marinha translúcida, né? Cada água marinha que está aqui. Vocês vão ver que ela é muito parecida porque é da mesma família, da família do Berilo. Essa aqui é a Guamarinha essa aqui é a Goxenita. A Goxenita vai entrar na turma 4. Ela não estava na turma 3 e ela vai entrar na turma 4 como uma pedra adicional. Então a Guamarinha é uma pedra que ela é muito espiritualizada, ela ajuda a sintonizar com a nossa mediunidade. Então muita gente tem, por exemplo, ansiedades, medos e problemas porque começa a ver coisas que estão ali, né, que ela não quer ver, que está complicado para ela. Então a marinha ajuda a dar, fazer esse afinamento da mediunidade e ela acalma. Para ansiedade também, o quartzo azul, né, que está aqui, que eu mostrei ele também, é uma pedra muito boa para meditação, ela também é uma pedra muito calmante. E para medo especificamente, aí é interessante ver que tipo de medo, enfim, mas uma das pedras mais é, fortes para trabalhar o medo é a nefrita. A nefrita está no curso também, já está na turma 3, a nefrita ela ajuda realmente a trabalhar medo, tanto que é uma das pedras mais benéficas para os rins. Né, e os rins na medicina chinesa, tratam a energia do medo. A gente dá uma passagem também em medicina chinesa no curso de cristais. A Cláudia colocou, casei com o Guamarin em 2019. Arro, ah, oh, uma pedra maravilhosa, né? A família do Berilo inteira é maravilhosa. Eu estou aqui com a Esmeralda também, aqui fazendo um, um, uma associação com ela. A Esmeralda está aqui juntinho comigo, que também é da família do Berilo. A Caduça colocou, né? O, o quartzo azul eu uso muito na meditação. Então, é muito bom. Então O quartzo azul ele é calmante, né? Uma pedra mais ligada aos nervos seria a água marinha. Né? E uma pedra, aos nervos, né? E uma pedra ligada ao medo seria a nefrita. Mas pode usar também, por exemplo, um olho de tigre. Como eu falei, o olho de tigre ele traz o arquétipo do tigre, do felino. Geralmente o felino ele traz aquele arquétipo da coragem, a energia da coragem. Então vai combatendo o medo. Mas é claro, como eu falei, é bem interessante notar o que está que trazendo o medo, quais são os medos, porque aí você vai entendendo que tem algumas pedras que podem trazer algo mais específico. Continuando aqui o texto, que aí eu vou finalizar esse livro, já terminei o livro, depois eu vou passar para outros, né? A Katia já colocou, a Esmeralda, eu casei com ela, uma energia maravilhosa. É a energia da magia, né? A Esmeralda é fortíssima. Olha só, não penso que seja possível compreender um mapa de nascimento num sentido mais profundo, né? Se não se tiver algum conhecimento elementar dos princípios fundamentais da astrologia, da psicologia, né? E é uma coisa incrível como eu tenho recebido algumas pessoas que estão reclamando né? eles estão reclamando que tipo, ah, eu fiz um mapa, mas o mapa era muito raso, era, uma, era um mapa muito, como eu posso dizer, muito não tinha muita informação, e que a pessoa às vezes até percebeu que era um mapa que foi montado, né, com aquela, aqueles mapas de computador, que a galera faz. Então tem isso, por quê? Porque para usar astrologia, né, é interessante você ter um conhecimento de psicologia, porque aí você aprofunda, principalmente no nosso momento atual. Os problemas que a gente tem agora. A psicologia, ela está tratando muito também os problemas que a gente tem agora. Né? A Silvan colocou, quantas pedras terão no curso? Então, eu tô, estou tô listando elas aqui. No, na turma 3, se eu não me engano, era 67. Mas ela já tinha aumentado um pouquinho, porque eu adicionei algumas outras. Então, devia estar para uns 70 e pouco. E eu vou adicionar mais algumas, vai chegar perto de 100. Perto de 100 pedras, que a gente vai entender, vai conversar sobre elas. Vai ter um... um... As pessoas vão receber da turma 3, ela não recebeu, mas eu vou mandar amanhã. É, um PDF né, com tudo bonitinho ali que cada pedra faz, mastigado para todo mundo. Eu mostrei hoje o livrão de cristais, que me perguntaram na live da, da manhã, da tarde, eu não lembro que hora que foi, e eu mostrei, e né, só o livrão do cristais custa 200 reais, só aquele livro, né, e aquele livro tem um monte de pedra que você não vai ter contato, então assim, na real, você vai estar tá pagando muito mais para você usar muito menos. Então é uma coisa bem interessante pensar nisso. A Flávia perguntou, acredita que tem uma nefrita em forma de rim? Acredito, então ela, ela se torna mais poderosa ainda, porque ela junta o poder da pedra com o formato dela. E o formato dela, ela sim ela vai trazer um, um, algo adicional, que é o poder da forma, que existe também. A gente vai ver no curso de, do, do, dos cristais, o que, que faz um cristal trazer energia dele, a gente vai entender isso. O PDF é gigantesco, tem quase 200 megas de PDF, por isso que eu não mandei ainda, vou ver como é que eu vou mandar para vocês, Vou dar um jeito amanhã, amanhã eu mando sem falta. tô continuando aqui, né? um astrólogo para analisar profundamente uma pessoa é muito, muito interessante que ele conheça de psicologia. né Para ele entender que, por exemplo, quando ele vê um conflito de Sol e Lua no mapa da pessoa, vai refletir num conflito de pai e mãe. E o que que esse conflito de pai e mãe causa nas pessoas? né E aí, tem inúmeros psicólogos, enfim, que já estudaram sobre isso. Um dos mais que mais fala sobre isso é a própria constelação familiar. né? O problema que você tem na vida se você tem um problema com seu pai, com sua mãe, assim por diante. Então é muito importante que o astrólogo conheça isso. Para que ele olhe no mapa e fala, hum, problema com pai e mãe. Aí começa a conversar sobre questão de pai e mãe a pessoa vai falar, pô, mas é isso, meu pai é aquilo, meu pai é isso. A gente fala, bom, então esses problemas que você está vivendo agora tem a ver com isso. Vamos corrigir. Olha que as ferramentas para você corrigir. Então isso é muito mais profundo isso tem que ser feito, por isso que eu, assim, eu sempre tive muita resistência, já mandei alguns mapas gravados, mas eu gosto de estar com a pessoa ali na minha frente. Eu gosto de estar conversando com a pessoa, porque é legal, funciona. Eu já fiz, inclusive, mudou a vida de algumas pessoas, a pessoa gostou muito. Eu fazia uma época um mini coaching. Mini coaching era um mapa ali de mais ou menos uns 20 minutos que eu gravava para a pessoa e trazia muita informação. Mas o que eu gosto mesmo é de estar com a pessoa ali na frente, sentindo a energia, conversando, trocando uma ideia e lendo o mapa, tendo o mapa como uma base de apoio sobre tudo aquilo que a gente vai falando. A Solivão falou, quantos benefícios eu consigo com o conhecimento sobre cristais? Momento da entrevista. Eu diria assim, benefícios de saúde, de felicidade, financeiro, né? Isso é uma coisa muito interessante porque, aliás, amanhã eu vou fazer uma live falando bem sobre isso, né? Eu vou dar o um cronograma do curso, o que a gente vai fazer, porque eu dei a dica de hoje, né? Se você tem costume de ir na farmácia, né, se você vai na farmácia comprar remédio, começa a perceber quanto que você gasta por mês né, com remédios, seja ele quais for. Aí você vai ter um, um valor ali que você está gastando. Olha as bulas daquele remédio que você está tomando, seja para dor de cabeça, seja para questão de fome, seja para levantar da cama, seja para dormir, seja para transar, seja para não transar, enfim, veja o remédio que você está usando, o custo dele e também os efeitos colaterais que estão na bula do remédio. Aí você vai ter um efeito tanto quantitativo de dinheiro quanto qualitativo, que é assim, como muda a vida, né? De você ficar dependendo de um remédio, que é um remédio né, que é aí sintético da indústria farmacêutica. Então os cristais eles ajudam muito nessa cura, principalmente preventiva e complementar. Né? Quando eu falo de cristais, por exemplo, eu não tomo, de vez em quando eu fico com dor de cabeça, porque eu sou ser humano, tô no jogo aí, então as coisas acontecem, então... De repente, a alimentação ainda não é perfeita, como ela é vegana, totalmente vegana, então nisso aí eu já estou à frente de muita gente assim, em termos de qualidade da alimentação, mas ela ainda às vezes é como uma besteira, uma coisa meio gordurosa e assim por diante. Aí o fígado grita e aquela coisa que o estômago não gosta também, isso influencia no corpo. Mas aí eu não vou correr para um remedinho, uma nova algina, não um, sei lá o nome dos remédios que tem aí. Eu vou usar todas as técnicas naturais que eu tenho para poder trabalhar isso. Então, eu vou usar o cristal, eu vou usar o óleo essencial, eu vou usar os pontos que eu conheço né, de acupressura, para poder fluir a energia. Eu vou usar várias e várias técnicas que eu conheço para limpar essa energia aqui, para diminuir a dor. E que a gente vai discutir elas no curso, onde eu vou apresentar os cristais e você pode complementar eles com várias outras. Né? Então, por exemplo, eu acho que a combinação... Aliás, cada vez mais é que é muita coisa, galera. Vocês não têm noção que eu vou, na última turma, turma 3, eram para ser 12 aulas, virou 19. Eu fui colocando coisas a mais. Eu quero colocar coisas a mais no 4 também. Mas uma coisa que eu ainda vou fazer, eu quero juntar o uso de cristais com óleos essenciais. Eu já faço comigo, né? Então eu já monto meus óleos aqui, faço meus sprays, que é maravilhoso, traz a energia da planta, a coisa energética né? do, do óleo essencial. Trabalho também com florais de Saint-Germain, coloco os florais aqui nos sprays também, no óleo, e eu quero juntar com os cristais, né, para poder dar um combo, né, então você vai utilizar um cristal com óleo essencial e uma técnica, né? você vai juntando tudo isso e vai aplicando na sua vida. Eu acho que isso é um de valor, assim, meio que inestimável, porque você vai colocar na sua vida, é um conhecimento que ninguém vai tirar de você, e você vai poder realmente levar isso para outras pessoas, inclusive. Né? Você vai poder compartilhar esse conhecimento porque ele vai passar a ser seu. Terminando aqui isso que eu coloquei né, de, de, de grifado para a gente falar, olha só, a própria divisão básica e aparentemente simples da psique do homem, inconsciente e inconsciente, coloca a interpretação do mapa de nascimento numa perspectiva completamente nova, oferecendo nuances, sutilezas e linhas de orientação definidas que, de outro modo, passam completamente despercebidos. Aí esse ponto é muito interessante, agora finalizei aqui o livro da Liz Winnie, é, que é aquilo que eu falei não tem bom ou mal. Né? Será que Saturno é bom ou será que Saturno é mal? Né? Será que Saturno é o grande maestro realmente? Ou será que ele é o portal para que você chegue em Quiron, Urano, Netuno e Plutão? A sua falou: vai ser um curso de dois anos. Chegará a ser, vai chegar a ser, porque eu vou. Aliás, vai chegar um momento que em vez de eu ter vários cursos separados, eu vou colocar tudo no meio. Eu vou colocar a linguagem do corpo, eu vou colocar Tantra, eu vou colocar Xamanismo, eu vou colocar Astrologia, vai juntar tudo num grande cursão, né, que a pessoa vai ficar dois, três anos comigo, vai encher o saco de ver minha cara, mas ela vai estar tendo um conhecimento de várias vezes que eu trabalho tudo junto. Né? Mas isso tem tempo para chegar. Né? Por enquanto, eu estou juntando cada um, curso disso, o curso daquilo, curso daquilo, e depois eu junto tudo né, mais para frente, para ser aquela coisa que já me pediram faz tempo, né? já me pediram várias vezes o curso de coaching holístico, porque eu sou coach também, eu falo, meu, ainda não, não vou andar isso daí, mas mais para frente vai, vai rolar. Então, o que acontece? Quando você tem esse conhecimento do inconsciente e do consciente, isso muda tudo. Por quê? Porque, para saber, quando a pessoa me pergunta, né, ah, mas o Saturno na casa 8 é bom ou ruim? Né? Um astrólogo medieval tradicional vai falar, é uma merda. Né? Você vai realmente morrer de morte violenta, né? você vai né, se ferrar na vida, porque Saturno, que já é um grande maléfico na casa 8, que é uma casa de crise e de morte, é dureza na certa. A Ana Carolina usa pelo curso oh, semana que vem a gente começa, assim, sem mais demoras, né? Essa semana eu vou pegar essa semaninha para poder trazer mais gente, aliás, quem puder ajudar a divulgar, muito obrigado quem puder ajudar, porque para que possa chegar para mais gente, não consegui divulgar por um mês, como eu pensei que eu ia conseguir divulgar, vou divulgar por uma semana, mas é nessa semana, quem quiser entrar, vai entrar no curso e semana que vem a gente já começa. Então, assim, se o planeta vai ser bom ou ruim, Depende de se ele está consciente ou inconsciente. Então, um Saturno inconsciente, ele vai estar atuando pelas sombras, ele vai estar atuando de uma forma que você está totalmente desligado daquilo. Então, sim, ele pode trazer o pior do planeta, da casa, enfim, do aspecto que ele está fazendo. Porém, quando você coloca aquela energia consciente, ou seja, você jogou luz nela, você jogou a luz do Sol nela, né? você começa a entender e, começa a tirar o melhor do planeta. Então, o meu próprio exemplo de Saturno na casa 8, não só Saturno, como Urano, Urano não é, como Plutão e Marte, os três né, maleficões estão na minha casa 8, em escorpião, né, que já é um signo denso também, enfim, é, me trouxeram problemas na área da casa 8, no início. Né, no início eu tive problemas com ela. Depois, com todo esse autoconhecimento, essa busca que eu fui, eu consegui dominar aquela energia e hoje eu posso dizer que eu adoro ter esses três planetas na Casa 8. Embora, quando eu vejo alguns textos, aí a Sam colocou, estou tão angustiada. Então você não vê como como que eu fico quando eu leio sobre Marte na Casa 8, sobre Saturno na Casa 8, nos textos clássicos, que eu também leio os textos clássicos, que eles vão falar sobre morte violenta, sobre enforcamento, estrangulamento e não sei o quê, porque eram os textos antigos, os textos que os astrólogos medievais utilizavam. Mas é realmente uma coisa que eu falo, Pô, será que eu vou passar por isso? Será que eu preciso passar por isso? Eu vou dar um exemplo muito legal, que até a Sullivan que está aqui, acho que ela vai lembrar. Minha última Revolução Solar realmente tinha uma tensão muito grande na Casa 8. Né? Aí a Lúcia perguntou, o que é isso sobre Casa 8? Casa 8 é uma das casas astrológicas, que é a casa das crises, da morte, do renascimento, assim por diante. Então, na Revolução Solar passada, eu caí com Marte e Urano em Ares, grudadíssimos na casa 8. Aí eu falei, puta esse ano tem coisa, hein? Esse ano vai dar ruim, vai ter acidente. Isso aí, Marte e Urano são os dois significadores de acidente, né? de você realmente ter problemas com acidente, com cortes, enfim. Marte representa o carro, a velocidade, e assim vai. E não é que né, um belo dia... Foi uma coisa muito doida, foi uma coisa muito doida. A gente voltando... Né, vindo aqui para Mariporã, estava lá em São Paulo, subindo uma rua tranquilíssima, uma rua que eu sempre subo. O cara, né, descendo a rua com o carro dele, ele, ele veio na minha direção, ele veio de frente para bater comigo e aí eu dei uma desviada, mas no que eu desviei, o meu, o meu carro bateu com a roda na guia e estourou o pneu. Né? E aí foi um susto, a galera ficou doida ali, o pessoal que estava na casa pelo estouro do pneu, o, o cara que estava descendo com o carro, enfim, a quase morreu do coração. Não sei se ela tá aqui ainda para ver, mas foi uma coisa bem doido, aí o Conexão falou, eu me lembro disso, você falou que quase bateu o carro, e foi. E aí na hora eu lembrei, porque naquele período, naquela semana, aquela conjunção de Marte-Urano estava sendo ativada. Né? Então se eu estivesse mais inconsciente, se eu estivesse, por exemplo, no locão de Marte, se eu estivesse dirigindo que nem um doido, eu poderia ser uma batida de frente, né e aí ia ser realmente muito complicado. Né? o que que poderia acontecer, um carro descendo, um carro subindo, batendo de frente, né? ia ser muito mais perigoso, enfim. Mas, aquela energia que estava ali para aplicar no meu mapa, que estava ali para acontecer, ela foi muito diminuída, foi muito subtraída, aliás, foi o que, praticamente não tive prejuízo, né, porque o cara ainda pagou o pneu, a roda, e aí ficou mais um susto, no um transtorno e assim por diante. Mas, eu até falei para ela, né, que a gente podia, se eu fosse um cara mais inconsciente, eu já desceria, brigaria com o cara, falar porra, não sei o quê, mas não, a gente conversou. O cara foi super educado, pediu mil desculpas porque ele estava ali, vendo o colchão, não sei o quê, e tudo foi resolvido. Por quê? Porque aquela energia estava consciente. Estava consciente. Então realmente assim, eu não deixei com que o lado inconsciente do planeta Marte, Urano, me causasse um acidente, um transtorno e assim por diante. Então, por exemplo, quando você tem, eu votei agora, né? Eu já estou no mapa da revolução solar com Marte no ascendente. Então ele já tenho para o ano inteiro esse significador de Marte no ascendente que pode trazer uma propensão a acidentes, né? Cortar, enfim, me queimar e assim por diante. Aliás, hoje eu quase me queimei porque eu tava fazendo uns legumes no vapor e aí eu coloquei por cima, assim, a mão veio aquele vapor e, tipo, praticamente queimou minha mão, mas muito levemente, né? Foi só uma coisinha de dor mesmo. Mas agora, quando Marte entrar em peixes, ele já não entrou, né? Eu não sei se ele já entrou, mas acho que não. Eu vou entrar agora em peixes. Esse Marte do céu, que ele tá aqui, ó, Vamos ver onde é que ele está. Ele está em 29 graus de aquário e 50 minutos, ou seja, ele vai entrar em peixes essa semana. Né? E quando ele entrar em peixes, ele já está na minha casa 12, né? já está ali mexendo no inconsciente. E quando ele for para o final de peixes, ele vai estar tá em cima do meu ascendente. Então, nos próximos dias, eu já sei que eu já tenho o Marte do A da Revolução no meu ascendente. E nos próximos dias eu vou ter o Marte da Revolução e o Marte do Trânsito em cima do meu ascendente ou seja já é um aviso para minha consciência para que eu não fique correndo aqui no louco com o carro né para que eu tome muito cuidado com facas com coisas que representam os cortes né que é mais por exemplo agora eu estava abrindo dois cocos verdes lá com um facão desse tamanho e eu dei aquela coisa no facão que parecia o samurai né que saiu até faísca porque bateu ali no, no, é, no cimento né saiu realmente uma faísca e é aquela coisa, naquele momento, nos próximos dias eu vou ter que ter muito mais cuidado com qualquer objeto cortante, com qualquer coisa com relativa a fogo, né? Eu gosto muito de fazer fogueira de vez em quando. O fogo, ah, o vento traz a fogueira para minha cara. Eu vou ter que tomar mais cuidado. Por quê? Porque naquele período eu vou ter duas técnicas mostrando um Marte em cima do ascendente. Então eu posso usar isso para o bem, ou seja, pegar toda a energia de Marte e estar tá fazendo as coisas, está, enfim, né, trabalhando exercício físico ou eu posso ficar inconsciente e sofrer as consequências de um Marte negativo. Brigar, né, me machucar, me queimar, sofrer acidente, tudo isso tem a ver com Marte negativo. A Sullivan colocou, se a gente cozinha, automaticamente corremos esse risco de se queimar. Exatamente, mas quando você está num significador astrológico que está propenso a isso, a chance é muito maior. Né? Seja queimar com óleo, com fogo, com vapor, enfim, tudo isso que pode acontecer. Ter escorpião na casa 8 será bom ou ruim, então? Não tem bom ou ruim, escorpião é natural da casa 8. Né? Então, assim, é o lugar mais né, natural para ele estar, porque ele tem uma afinidade com a casa 8. Agora, se vai ser bom ou ruim, depende da consciência, do nível de consciência que está nesse escorpião. Se ele está inconsciente, é ruim, porque vira o um escorpião naquele arquétipo do pior, né? do escorpião vingativo e assim por diante. Se ele está consciente, vira aquele escorpião alquimista, que traz cura, que traz uma coisa muito forte de autoconhecimento, né, e de transformação. Então, se é bom ou ruim depende do que a gente faz com ele. Galera, eu acho que é isso. Já são aí 19:54 aqui, 19:55 aqui. Eu não vou nem esperar o Instagram me derrubar, porque quando ele me derruba dá um trabalhão, né, para poder subir o vídeo depois tudo. Muita gratidão aí para quem estava aqui. Né? Espero que tenha agregado aí o conhecimento de astrologia com autoconhecimento e psicologia para vocês. Lembrando que a linha hoje que tem mais a ver com astrologia é a linha do Jung, né, a psicologia analítica. Mas claro que a gente como astrólogo vai pegar de várias outras vezes. Eu gosto muito do Jung, depois eu pego muito do Reich, acabo bebendo de Freud também, porque ele foi o pai dos dois ali, né? ele trouxe coisas muito ali, mas também pego da psicossíntese, pego de vários outros conhecimentos psicológicos para ir complementando. E amanhã, eu não sei exatamente que horas ainda, mas amanhã eu vou fazer uma live específica sobre o curso de cristais, explicando como é que vai ser, dando cronograma, e a gente vai falar ao longo dessa semana muito mais sobre essa energia dos cristais. Então, se você tem interesse no curso, aproveita até porque, não sei quando vai ter um novo curso, porque esse curso vai até setembro pelo menos, né? Mas provavelmente vai passar um pouco de setembro. Então, se você tem interesse em fazer esse curso comigo, aproveita esse momento. Muita gratidão, Master harion. Beijão pra vocês, até mais. O Duque já tá impaciente aqui. Vem cá, Duque. Duque, vem cá, mas sem derrubar as coisas. Vem cá, dá um tchau pra galera aqui. Vem cá. Vem cá. O pessoal que me acompanha é pesado, né? É isso aí, olha o Duquinho aqui. Dá um oi pra galera aí, Duquinho. Esse aqui é o cachorro que medita comigo, que vai passear todo dia. Né, Duque? Ele já tá eufórico pra sair, né, pra gente ver a lua. Então, beijão pra vocês, galera. Namastê, Harion. Dá um tchau aí, Duque. Tchau, galera. Até mais.